1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Sim City. Oh, ed eccoci qua a parlare di un gioco a cui siamo tantissimo legati, soprattutto io, se mi conoscete da YouTube prima, sapete che una delle mie serie più famose era proprio su Sim City e sapete quanto sono legato a questo gioco. Ma prima di cominciare, citiamo i nostri supporter su coffee.com/advideogiochi, trova il link nella descrizione di ogni episodio e grazie a tutti quanti quelli che hanno donato a partire da Groll, Lobby Frontali Shiny, Terra Tammala, Alessio Dral Stefano Laserra, Femix Kay the Pianist Ravenslayer devo addirittura prendere il fiato per dirlo perché ci sono anche i mecenate quelli che hanno deciso di donare qualcosina al mese. Rick, Coach, Tevio Ark e Vanak. Grazie a tutti quanti. Se avete un euro in più da donarci perché no, venite a fare un giro su coffeecom slash videogiochi e supportate questo progetto Inoltre per seguirci in tutte le nostre piattaforme dove potete trovarci
0: potete andare sul sito enciclopedia.it dove ad esempio troverete il link per la nostra pagina Instagram, dove ogni giorno postiamo estratti, indizi
1: e tutto quello che riguarda l'enciclopedia dei videogiochi e anche oltre. E quindi c'è tantissimo materiale, l'abbiamo fatto proprio su tante piattaforme per darvi la completa libertà di seguirci dove più vi aggrada e oggi abbiamo anche un episodio speciale perché ci facciamo aiutare da un ospite che andiamo a presentare, l'ospite speciale di oggi è Leandro, il presidente di Bologna Nerd. Benvenuto! Grazie, grazie a voi, grazie per l'opportunità. Ecco,
0: prima di iniziare l'episodio vero e proprio dove si e analizziamo un po' questo grandissimo gioco ci piace chiedere come ti sei approcciato a questo videogioco come mai vogliamo parlarne come hai scoperto questo gioco Sì, diciamo che da,
2: da giovane ero, ero un, un giovane un po' tipico no? nel senso che gli altri miei amici dell'epoca erano tutti consolari quindi chi viaggiava sullo SNES chi solo ancora sul NES chi col Mega Drive eccetera io invece ero quello col computer ero quello con l'Amiga la differenza sostanziale tra le console e l'Amiga fondamentalmente era il mouse e questo permetteva l'interazione semplice con tutta una serie di videogiochi simulativi e strategici che ovviamente su, sui computer abbondavano e da lì la mia passione diciamo che è legata molto alla mia passione per Amiga
1: ecco infatti quando abbiamo deciso questa collaborazione eravamo proprio lì a Bologna Nerd che è un posto bellissimo ci siamo innamorati di questo posto e conoscendoti abbiamo parlato un pochino di quella che è la nostra possibile collaborazione sullo sfondo c'era amiga con Ruff and Tumble che è uno dei giochi più sottovalutati dell'Amiga Forse perché è uscito verso fine vita, chiamiamolo così, dell'Amiga, ma sicuramente sarà un'occasione anche per parlare di quel titolo. Però parlando così tra una cosa e l'altra mi ho detto, ma di che gioco vorremmo parlare, eccetera, eccetera. E quando ho sentito Sim City mi si sono illuminati subito gli occhi perché io sono una persona che è laureata in ingegneria con specializzazione in urbanistica e l'ho fatto proprio perché in un certo senso Sim City mi ha influenzato molto. Sentire parlare di Sim City, che è un gioco che volevamo portare all'enciclopedia da tantissimo tempo, ci ha veramente dato l'occasione per trovare l'ospite giusto l'ospite perfetto per questa occasione
0: e adesso prima di indossare i nostri elementi di sicurezza ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora
1: Maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Week, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Sim City, un gioco del 1989 sviluppato da Maxis e pubblicato dalla stessa Maxis in concomitanza con la Broadband e successivamente con Electronic Arts che ne ha aiutato a pubblicare le versioni successive. È uscito inizialmente per Amiga e Sistemi Macintosh e successivamente per IBM e Commodore 64 senza contare tutte le altre versioni che ancora adesso addirittura in open source è stato sviluppato questo gioco ed è ovviamente un gestionale, un simulatore di città se non il più importante simulatore di città
1: uno dei primi gestionali proprio nello sviluppo di questo gioco Will Wright che è la persona che sta dietro tutto quanto questo sistema e non solo perché è un gioco della Maxis che nascerà proprio grazie a SimCity è molto molto interessante Will Wright è un lavoratore di Brotherbond quando ha creato un bel po di tempo prima neanche cinque anni prima il caro Raidon Bangling Bay che è un 'em up dove abbiamo un elicottero e siamo su questo spazio dall'alto una città dei cattivi di questo regno impero Bangling e dobbiamo distruggere i vari mezzi ma la cosa interessante è che lo rende un po' diverso dal punto di vista del gameplay non è tanto lo sparare i nemici ma lo sparare le infrastrutture cercare di distruggere quelle che sono le infrastrutture altrimenti si rischia che il nemico evolva perché effettivamente la città va ad evolversi e di conseguenza sono troppi i nemici quindi andare a distruggere le fabbriche a tagliare i ponti a tagliare quelle che sono le strade è un po' il senso di questo gioco e lo stesso Will Wright scrivendo il gioco si troverà ad appassionarsi molto di più a quello che è l'aspetto di level editor quindi proprio creare il design delle città ma soprattutto una città molto dinamica
2: lui ci prese talmente tanto gusto che alla fine passò più tempo a, a, ad espandere l'editor di livelli che a realizzare poi effettivamente i livelli stessi al punto che se, appunto se ne innamorò talmente tanto che decise che, che quello sarebbe dovuto diventare un videogioco il problema poi sarebbe stato riuscire a trovare qualcuno e convincerlo che quello era un videogioco che andava che valeva la pena di,
0: di produrre inizialmente non si chiamava nemmeno Sim City, ma il titolo iniziale che aveva iniziato a sviluppare ancora nel 1985 si chiamava Micropolis lo sviluppo iniziale di quello che sarebbe diventato Sim City, oltre appunto all'esperienza di divertirci di più a creare livelli che a creare il gameplay e il videogioco che abbiamo appena detto c'è anche dietro uno studio si parla spesso anche nelle sue interviste di Urban Dynamics un libro che appunto spiega i fondamenti dell'urbanistica eh, della costruzione che in un certo senso funge un po' da manuale anticipato di quello che poi verrà conosciuto come Sim City. non è solo questo come ispirazione ma ad esempio ci sono anche i temi addirittura anche dei libri futuristici come la Siberiade Cyber Riot, che è un racconto per quanto umoristico che però dà proprio l'idea che accende quella fiamma in Will Wright per creare questo capolavoro.
1: Urban Dynamics tra l'altro è un libro del 69 di Forrester che io stesso ho studiato perché nella storia dell'urbanistica insomma è stato molto importante perché non è scritto da un urbanista ma è scritto da una persona in realtà che cerca di analizzare sistemi. La cosa molto interessante e che non viene citata molto spesso è che c'è un libro coerente sempre del 69 che è il manuale di McCarg si si chiama appunto questo urbanista il manuale si chiama Progettare con la Natura ed è un sistema un po' parallelo a quello che è Urban Dynamics Urban Dynamics si basa molto sul appunto discretizzare quelli che sono i sistemi e dare dei numeri, quindi il numero di uffici all'interno di una città piuttosto che il numero di industrie e poi vedere come essi cambiano man mano che la popolazione aumenta la depopolazione che c'è, la spostamento nelle periferie e cose del genere ma la cosa che è sempre stata criticata di questo libro è la spazialità la mancanza di attinenza a quelle che sono le città reali in un certo senso perché appunto si parla molto di numeri e poco di concreto di quello che succede nelle città. L'altro manuale appunto che non viene citato che è questo del McCarg che ho studiato personalmente è molto più simile a quello che poi sarà Sim City come gioco perché si basa su un'analisi di quelle che sono le città con i layer passatemi il termine. Siamo nel 69 e ci sono proprio le cartine disegnate delle varie città ad esempio io mi ricordo uno studio fatto su Staten Island appunto a New York con vari layer che sono dei lucidi colorati e la cosa che mi ha stupito sempre quando ho analizzato questo manuale è che nei vari layer le zone residenziali sono segnate in verde le zone commerciali in blu, le zone industriali in giallo che poi sono i colori che ritroviamo in SimCity diciamo che c'è un gran bel parallelismo da questo punto di vista c'è la teoria dello zoning quindi delle zonizzazioni che vedremo un po' più nel dettaglio quando parleremo di cosa succede nel titolo, però si vede come Will Wright abbia studiato questi manuali con questa attitudine verso l'architettura e soprattutto l'urbanistica per creare questo titolo. Questo titolo che come ha detto giustamente Leandro non è stato tanto visto bene all'inizio semplicemente perché quello che dicevano i produttori di videogioco erano com'è che si vince? Che è una domanda legittima diciamo se uno analizza quelli che sono gli standard del tempo del videogioco, ma in realtà Sim City è qualcosa di completamente diverso, addirittura lo stesso Will Wright non piace tanto chiamarlo un videogame, ma Maxis chiamerà i suoi prodotti come dei toy dei giocattoli, qualcosa più simile a quello che sarà Lego e quello che è meccano insomma come dinamica di gioco. Sì,
2: diciamo che nel 1985 quando lui ha avuto l'idea il mondo dei videogiochi era un mondo principalmente arcade, fatto di, di azione e di astronavi. Nonostante questo anche dopo svariati anni perché riuscì poi a farsi pubblicare come dicevamo prima solo nel 1989 anche lì il mondo era comunque molto orientato a un tipo di videogioco diverso. Sin City non si può vincere. Questa è la cosa incredibile, no? La sfida principale non è è vincere il gioco perché il gioco non non può essere vinto non ha un finale.
0: E questa opposizione con gli obiettivi dei giochi dell'epoca ovviamente hanno giocato una grossa parte sulla mancata pubblicazione e mancata fiducia iniziale su questo gioco. Anche dopo averlo pubblicato, anni dopo, dopo aver conosciuto Jeff Brown, con cui fonda Maxis, e riesce, anche convincendo la stessa Brotherbond a pubblicare il primo Sim City. le vendite inizialmente non vanno così bene. È un gioco considerato comunque già di nicchia una volta uscito, perché è sì innovativo nel suo gameplay e nel suo modo, ma appunto questo fatto di non avere un obiettivo specifico, ma di essere in un certo senso solamente vissuto e avere il controllo di quanto giocarci e quando riprendere il gioco non c'è una finalità, ne hanno decretato forse il successo ritardato in ritardo, solamente dopo quando questo gioco verrà giustamente acclamato dalla critica, avrà il successo che merita e anche l'interesse di sviluppatori maggiori, case di produzione maggiori come abbiamo citato la stessa Electronic Arts che qualche anno dopo prenderà sotto di sé la Maxis e quindi anche i diritti del gioco per svilupparlo sempre in maniera più evoluta
1: questo modo di affrontare il gioco e immetterlo nel mercato come qualcosa che non puoi vincere, perché non c'è una storia e non è basato come lo stesso Wright dirà su quella che è la cultura dello storytelling molto più simile a un film dove c'è un climax e un finale ad un certo punto. Lui è appunto più basato sul gioco e sullo storytelling ma nella testa del giocatore, cioè vengono messe delle regole e poi viene dato un sistema con cui interagire e di volta in volta si crea una storia che è sempre diversa. Questo modo di ragionare sarà di ispirazione poi rivoluzionario. Da un certo punto di vista perché già citando un Sid Meier prenderà tantissimo ispirazione da questo prodotto per produrre Civilization e tutti quanti i giochi successivi anche lo stesso Railroad Tycoon insomma che ha creato è uno dei giochi che prende molta ispirazione e sarà molto interessante vedere l'evoluzione creativa che ha questo genere che viene creato in questa maniera e che poi si può assimilare anche a quelli che sono i God Game che vedremo in seguito e tanto altro un gioco che ha ispirato gli sviluppatori, che è una cosa molto particolare e che è stato legittimato anche dagli stessi articoli che uscivano sui giornali perché a discapito di quelle che erano le vendite iniziali abbastanza basse, nel momento in cui viene inserito nelle riviste di settore videoludiche la gente dice, a ah, cavolo, è un videogioco perché è qua dentro, poi gli articoli sono anche molto molto belli che ne parlano a gran voce e quindi comincia a vendere, comincia ad avere trazione. Merito anche la genialata che è stata quella di passare dalla pubblicazione iniziale su Commodore 64 dove è stato sviluppato a quella sui sistemi IBM e Amiga e anche ovviamente nella, nella sua versione Macintosh che non, non stona per niente. Questo è anche un approccio più commerciale passatemi il termine perché la versione Commodore 64 era veramente scarsa dal punto di vista grafico perché quella era ciò che veniva permesso al momento mentre con l'approdo su IBM e Amiga si comincia a dare un po' più di colore e un po' più di rappresentazione grafica a quella che è una vera e propria simulazione questo ha permesso una trazione sempre più forte che poi si è vista e si è ed è continuata anche con le varie release sulle altre piattaforme perché verrà convertito veramente un po' dappertutto
2: se lo avessero fatto uscire l'anno in cui lo aveva pensato probabilmente sarebbe stato proprio il primo o in concomitanza con quello che poi viene considerato il primo gioco del, sul genere che è Little Computer People che è proprio del 1985 io ho la versione Commodore 64 e anche quello è un gioco abbastanza avanti in cui si simulava appunto gli abitanti di una casa trascinandoselo fino al 1989 va poi a competere anche con altri giochi simili forse più God Game di Sim City come Populous per esempio Sim City invece magari essendo più incentrato nello sviluppo di una città singola meno vicino a quello che è il concetto di God Game che magari può essere avvicinato a giochi come Black and White e Populous in cui proprio impersonifichiamo effettivamente proprio un
0: dio non un urbanista la cosa che trovo curiosa dello sviluppo una volta poi uscito SimCity sono appunto le conversioni fatte per gli altri sistemi come abbiamo citato inizialmente sul Commodore 64 come sviluppo e che poi è stato poi riedito in una versione migliorata e corretta una volta che era uscito inizialmente per amiga la cosa curiosa è che ogni versione uscita successivamente aggiunge qualcosa in più qualche piccola miglioria che fa capire come Wright ci tenesse costantemente a migliorare il suo prodotto man mano che aveva anche la possibilità e i mezzi per poterlo fare ed è anche per questo che, come dicevo, anche l'Electronic Arts vede questo gioco e eh, anni dopo ne prende i diritti, prende sotto la sua ala Maxis. E un altro esempio molto interessante è anche la stessa Nintendo che fa uscire una sua versione per Super Nintendo che ne migliora appunto la grafica e il sonoro e aggiunge anche quel tocco personale e secondo me è abbastanza divertente rispetto agli altri giochi di Sim City dove il mostro tipico dei disastri che solitamente viene accostato a Godzilla, in questo caso nella versione Super Nintendo è Bowser che invade le nostre città. Quindi è un gioco che apparentemente partito come nicchia una volta che esplode viene anche contaminato un po' come un genere musicale che in base a dove viene sviluppato e dove esce ne prende le caratteristiche peculiari
1: una piccola curiosità su Godzilla è che nel gioco originale c'è un mostro che attacca le varie città e soprattutto se la prende con Tokyo nei vari scenari e la Toei stessa ha minacciato di fare causa alla stessa Maxis perché sulla copertina del gioco stesso c'era un mostro che era Godzilla chiaramente Godzilla Godzilla. Quindi nella versione originale c'è Godzilla e poi nelle successive, poi verrà ripreso in tutti quanti Sim City. il Tornado diventa il protagonista dei disastri in primo piano. Questa è una delle tante dicotomie che ci sono in questo gioco, non solo il fatto che appunto è un gioco sui generis molto, molto particolare, ma ad esempio il fatto che c'è una dicotomia tra la costruzione che viene promossa appunto, il, lo scopo del gioco è costruirsi la città, ma allo stesso tempo puoi anche distruggertela non solo affrontando quelli che sono i disastri che ti arrivano e che sono sempre di più man mano che aumenti la difficoltà del gioco ma anche sei tu stesso a causarli e questa cosa può essere interessante perché proprio come nel meccano mi viene in mente quando giocavo col meccano mi costruivo le varie cose poi mi divertivo a smontarle che è una cosa tipica degli ingegneri quella di vedere come funzionano le cose l'altra dicotomia è quella che veniva citata prima la differenza che c'è un po' con i god game ad esempio cioè tra l'immersione immersione nel gioco e il distacco l'immersione nel senso che qui siamo dei sindaci che intervengono sui problemi di una città e cercano di risolverli siamo parte della città ma allo stesso tempo siamo distaccati perché vediamo tutto a volo d'uccello dall'alto un po' distanti e abbiamo il quadro della situazione questo è molto interessante perché è molto diverso da quello che succede negli altri giochi dove siamo immersi in tutto e per tutto e questo distacco da quello che è l'elemento zen del gioco molto spesso si parla di sim city come un gioco zen perché è molto più rilassato è molto più pacato ti passi le tue ore davanti al pc al, a quello che è il device che stai usando in quel momento e forse anche il fatto di avere un mouse in mano e non un controller è una di quelle cose che ti rilassa molto di più perché appunto è un controller un pezzo di hardware molto diverso dal tenere in mano una pistola come controller appunto oppure lo stesso joypad
2: sì la versione che io proprio Probabilmente deve essere una versione pacifista perché ho quella della Infogrames per Amiga sulla scatola non c'è nessun disastro c'è proprio una città portuale credo che sia ah è
1: quella di Sydney allora È esatto, quella che è la versione di Sydney con i vari, le varie frecce colorate come se fossero degli evidenziatori
2: esatto segna, disegnare sopra
1: una città che esiste
2: già fondamentalmente le aree separate e disegnate molto, molto carina Sì,
1: quella copertina è quella della versione europea esatto. mentre appunto io parlavo della copertina che è uscita in Giappone sì. e in America sì. uh, questa qua la, la, la versione diciamo originale Sì, nelle
2: altre ci sono tutti disastri molto importante per quanto riguarda il discorso sul porting che poi fece Nintendo perché se lo fece in casa sua è che di fatto la versione PC comunque versione computer più o meno per l'epoca in cui uscì sul Super Nintendo aveva venduto circa 300 1400.000 copie che sono, insomma, sono tante, soprattutto per un gestionale o un simulativo, ma la versione Super Nintendo alla fine dei conti portò a casa due milioni di copie, insomma numeri importanti che fecero comunque probabilmente allargare di molto la conoscenza del gioco.
0: È l'importanza di diventare più mainstream non solo nel mondo dei videogiochi ma anche in un certo senso al di fuori di questo media come spesso abbiamo trovato in altri videogiochi che abbiamo trattato e a questo proposito io citerei un piccolo aneddoto una piccola curiosità che mi è sempre incuriosito e divertito è che SimCity era diventato talmente popolare anche al di fuori del mondo dei videogiochi che è stato usato come metro di giudizio tra virgolette come prova specifica durante le elezioni di una contea americana ai vari candidati è stato fatto provare sim city in un particolare scenario che simulava proprio la città in questione e solo uno dei candidati era riuscito a non fallire a fare dei risultati positivi e fatalità è stato proprio lui a essere eletto poi dai cittadini per quanto e qui è la nota divertente ma al tempo stesso un po' triste era l'unico che aveva dei problemi giudiziari avevate fatto delle cose non molto corrette però grazie a sim city essere eletto ed è un esempio come dicevo del videogioco che esce dal suo media e anche della stessa importanza che ha perché i videogiochi sono sempre fino a un certo punto rimasti di nicchia abbiamo parlato molto spesso anche in altri episodi che i videogiochi venivano visti come delle distrazioni come delle cose da non fare delle perdite di tempo in questo caso Sim City è un esempio lampante di invece come un gioco possa trascendere tutto questo e diventare importante a livello proprio sociale probabilmente aveva giocato molto lo scenario di Detroit quello in cui
2: il crimine dilagava in città e quindi evidentemente era rimasto suggestionato da quello
1: scenario. Uno degli scenari più difficili perché proprio riproduce quello che è il periodo di Detroit che continua ad avere problemi ancora oggi, è un caso studio anche proprio da noi, quando io studiavo all'università urbanistica, Detroit viene preso come esempio di come non fare una città in un certo senso come si è arrivati a quella cosa che è un altro insegnamento che vuole dare Sim City. e parlo di insegnamento perché se parliamo di edutainment, questa parola intrattenente ed e di quei giochi che fanno parte appunto di, dell'educazione e vengono inseriti nella pedagogia, Sim City è forse uno dei primi esempi di vero e proprio successo, perché ci sono stati titoli in precedenza che hanno cercato di mischiare matematica e geografia, anche la storia stessa, all'interno dei videogiochi, mentre Sim City non lo fa forzando, ma lo fa essendo il gioco e quindi il gioco è stato convertito molto molto facilmente per la versione teacher, che è appunto Andata nelle scuole ed è stata di grande successo perché spiega come funzionano le città, come si evolvono questi sistemi. Considerare la città come un organismo, e quindi, man mano che cresce ha i suoi problemi, ha le sue soluzioni, che sono molto particolari. Al limite del politico, e questa è un'altra cosa interessante di Sim City. però insomma, dà tanti belli insegnamenti, cosa che per quanto riguarda Sim City sarà utile anche in altri titoli che usciranno di quello che è il brand dei Sim perché. Di di lì a poco usciranno anche Simurf, Simant con diversi fattori di scala. Ma ad esempio, c'è uno studio che è uscito recentemente di Sim Refinery, che è abbastanza sconosciuto come titolo, perché era stato sviluppato un prototipo per un'azienda ed era fondamentalmente per spiegare a chi apparteneva a quell'azienda, come funzionava la raffineria nel suo complesso. Un gioco che non è un gioco ma è più un prototipo appunto, dimostrativo, di cui è recentemente stato dato fuori una copia ed è stato fatto l'upload sull'archivio di internet in modo che sia disponibile a vederlo assomiglia un po' a Sim Farm, uno dei tanti appunto spin off ma si vede come anche lì ci sia voglia di spiegare visivamente come funzionano le cose in quel caso è una raffineria se ritorniamo appunto alle origini con Sim City, stiamo parlando di qualcosa di molto complesso ma che viene discretizzato molto bene diciamo
2: poi che la serie ha avuto tantissimi spin off e tantissimi seguiti diventò un po' la gallina dalle uova d'oro per Maxis in primis ma sicuramente anche per Electronic Arts e per chiunque abbia pubblicato qualcosa sotto il loro nome The Sims è sicuramente uno dei modi in cui poi il sistema si è evoluto comprendendo quello che volesse la gente perché di fatto non ho mai visto così tanta gente attaccata per così tanti anni a un gioco è veramente incredibile ho delle cugine che continuano a giocare The Sims hanno tutte le espansioni che sono tipo 80 e continuano a giocarlo e hanno sempre la stessa casa è incredibile è veramente un gioco super complesso e poi cercarono anche di unirli no? c'è una versione di City in cui si può addirittura entrare dentro casa e giocare a dei Sims nelle, nelle case della città.
1: Ecco una cosa che mi ha sempre interessato è il fatto che ci sia un ritorno alle origini ad un certo punto perché il gioco da cui nasce Sim City comunque di ispirazione è Raid on in Bay dove guidiamo un elicottero e poi quando è uscito SimCopter successivamente dove puoi metterti alla guida appunto di un elicottero lo puoi fare dentro le città fatte su SimCopter sim city credo 2000 forse 3000 non mi ricordo quale dei due però puoi esplorarti le città e poi sarà una caratteristica anche di sim city 4 il rush hour che puoi usare l'elicottero per fare delle missioni attivamente dove ci sono un po di commissioni anche che escono da quello che è il videogioco inteso appunto come simulazione diventa un pochino più diventi protagonista ti immergi proprio nel, nel gioco andando a guidare le macchine ad esempio queste cose qua o gli elicotteri
2: Sì, credo che arrivò con sim city 3000 che è la prima mm. versione poi che non fece la sua amica
0: hai detto giustamente di The Sims e tutte le espansioni in cui adesso ancora viene giocato stessa cosa era successa anche per Sim City che una volta esploso nel mondo dei videogiochi e oltre ovviamente viene supportato da delle espansioni che inizialmente ne aiutano anche a creare il mondo le mappe ci sono nel gioco le mappe pre-generate i vari scenari e viene introdotta un'espansione dove ci si può creare il proprio scenario da giocare poi nello stesso Sim City e poi vengono aggiunte delle altre migliorie come la colonna sonora le versioni col cd la grafica anche la possibilità di variare l'architettura eh, con versioni con risvolti medievali o futuristici con vari scenari e varie ambientazioni quindi vediamo già dall'inizio nel momento in cui questo gioco prende il volo accelera con questa locomotiva viene sempre di più supportato e questo verrà ovviamente mantenuto anche nei giochi successivi sì probabilmente eh,
2: sim city il primo e l'ultimo che è puramente simulativo no? nel senso che è veramente si interagisce con un sistema e si capisce oggi si capisce ovviamente che sotto c'è una modellazione di sistemi complessi quella che dicevamo all'inizio probabilmente da piccolo mi rendevo semplicemente conto che funzionava bene nel senso che le fabbriche producevano smog e traffico e eccetera eccetera quindi e vicino non gli, andavano, non gli venivano costruite case perché era troppo inquinato probabilmente da quella versione in poi cioè da Sensi 2000 in poi il sistema scende un po' più a compromessi col giocatore diventa più un gioco sicuramente aumenta Tanto la complessità perché in sensi di 2000 veramente si può fare di tutto all'interno della città però scendendo anche nel compromesso di renderlo più un gioco addirittura c'è un finale nel senso che comunque si possono raggiungere quelli che possono essere definiti finali no? in sensi di 2000
1: sì credo che sia anche una cosa che ci sta nel senso che il gioco è partito con un'idea e pian piano in un certo senso deve vendere E quindi ci sono questi compromessi che ci possono stare queste, queste evoluzioni perché se no sarebbe più o meno sempre la stessa cosa però è sempre bello perché ogni titolo di questa serie ha sempre portato qualcosa di diverso e innovativo e ad esempio io sono innamorato di SimCity 4 per tanti aspetti soprattutto il fatto che lì sono esplose le mod e tutto quello che si può personalizzare per creare delle città sempre più complesse sempre più esteticamente belle anche che è un altro degli elementi che viene aggiunto e che fa parte insomma delle conseguenze delle tue azioni quello che dici tu tra l'altro è interessante perché qua c'è un sistema abbastanza complesso di regole che però anche un bambino può capire in un certo senso, ci sono delle regole che sono veramente da uomo della strada, passatemi il termine che non ci vuole tanto a ragionare, non devi stare lì veramente a demolire il gioco per capire come funziona e questo credo lo accomuni tanto a quello che è la musica da un certo punto di vista perché ad esempio quando noi sentiamo una bella sinfonia sentiamo il risultato di tantissimi strumenti che agiscono contemporaneamente e quindi il fatto che la musica sia bella in quella maniera non mi serve capire che quello strumento ha fatto quella nota contemporaneamente a quell'altro strumento che ha fatto quell'altra nota e quindi c'è una sinfonia tra i due, c'è una melodia che si viene a creare, ma sentendo il risultato di tutta questa somma di strumenti ingegnerizzati bene, anche c'è, c'è una parte di post produzione magari in, in alcune situazioni, dà un risultato piacevole all'orecchio. Qui è più o meno la stessa cosa secondo me, perché appunto c'è un sistema molto complesso che poi si viene a concretizzare in un prodotto molto molto semplice da prendere in mano e molto difficile da imparare parlare in tutte le sue sfaccettature notavo un'altra cosa, soprattutto nelle versioni quelle DOS e quella ad esempio Windows che uscirà qualche anno dopo, Windows 3.1 con SimCity Classic, quella che è la complessità dell'interfaccia, perché non c'è solo il mouse e le varie finestre cliccabili con le varie cose ma ci sono tutta una serie di shortcut infinite che se vuoi veramente puoi andare a analizzare nel dettaglio tutte le cose e min maxare, usando un termine appunto da, da videogioco tutte le situazioni, perché e lì veramente vai a capire cosa pensano i cittadini cosa gli fa piacere ai cittadini è un altro modo di giocare il gioco ma in sé per sé è quello che dà la longevità al gioco uno ci può giocare casual all'inizio poi man mano che lo impara man mano che fa esperienza diventa sempre una maniera diversa di giocarlo no? sì
2: probabilmente nel primo sensiti il concetto del del della popolazione è molto astratto no? il gioco lo, ra- lo rappresenta in maniera semplice più una reazione a quello che fai che un, un essere vivente dai successivi, dal senso di 2000 vedi proprio la reazione a quello che fai delle persone, nel senso che in base a come ti comporti hai delle reazioni in base a come costruisci hai delle reazioni fisiche che poi addirittura possono arrivare delle sommosse possono arrivare delle reazioni fisiche da parte del, del popolo no? invece nel primo magari facevano soltanto dei segnettini neri che facevano da traffico e in giro per le strade affollate. In di 2000 che è il gioco perfetto dal punto di vista della simulazione cittadina, lì hai proprio l'impatto con quello che fai. Da lì, poi, da lì in poi gli altri, gli altri seguiti partono, partono da, da una forte base, no? quindi sapevano già cosa dovevano fare si dovevano soltanto migliorare, quindi era un gioco più semplice. Insisti di 2000 secondo me traccia proprio una riga grossa tra ciò che era, c'era stato prima come simulativo e con ciò che ci sarà dopo.
0: e benché SimCity 2000 sia considerato sia da TeleAndro che da molti il gioco perfetto parliamo, parlando invece del primo SimCity le cose sono molto diverse a partire anche già solo dalla telecamera quindi non abbiamo già le visuali in isometrica che saranno in futuro in questo caso abbiamo la visuale dall'alto mi viene da pensare come succedeva in Doom 2 quindi avremo una visuale dall'alto dove tra l'altro fa molto workbench fa molto sistema operativo con il nostro mouse e tutti i menu sopra sembra di aver aperto un programma qualsiasi della libreria di Office ad esempio e quindi avremo le varie opzioni abbiamo la possibilità di aprire la mappa perché noi abbiamo solo il visuale di una certa regione di tutta la mappa disponibile scegliamo possiamo scegliere da dove partire e sulla sinistra abbiamo l'elenco delle varie strutture che possiamo man mano costruire con il loro prezzo il gioco ci consiglia inizialmente di creare una fonte di energia per poi dare il via a tutto il resto e già qui la scelta è molto coraggiosa perché abbiamo la possibilità di scegliere tra una centrale a carbone o una centrale nucleare quindi partire subito con un tema molto combattuto e molto scomodo forse a volte. L'ho trovato anche interessante il fatto che selezionando la centrale nucleare il gioco ti avverte ti dà dei piccoli flavor text delle, delle piccole frasi che ti introduce a quello che stai per fare dando comunque dei consigli e rimanendo in un certo modo divertente per non diventare troppo serio e lasciare un po' comunque di spensieratezza a quello che dopo tutto è sì un gestionale ma è anche un gioco, un divertimento Non credo
2: che sia un caso il fatto che i primi due sistemi sul quale sia è, si è uscito Sin City siano Amiga e macOS perché sono due sistemi che hanno un'interfaccia a finestra già all'interno del sistema operativo. Credo che sia è la mia opinione, eh, non, non, non la sto basando su qualcosa che conosco, però se non ricordo male utilizzavano i tool del, del sistema operativo per rappresentare le, il gioco, quindi probabilmente era un vantaggio anche da parte del, dello sviluppo.
1: Sì, è un vantaggio anche nella comunicazione in un certo senso perché quando uno è già abituato con quel sistema a finestra è molto più facile facile giocarci ed è una delle cose che rende omaggio poi alla versione super nintendo perché è quella versione che su console è riuscita a tradurre queste meccaniche che sono abbastanza comunque complesse e ad esempio in altre situazioni mi viene in mente su altri microcomputer dove non hai il sistema finestra è un pochino più bello da vedere ma un po' più difficile da controllare come titolo interessante anche come questi flavor text quando si sceglie il tipo di energia e il, la possibilità appunto di mettere la centrale a fissione nucleare è particolare perché c'è un qualcosina di politico anche dietro nel senso che c'era un po' il dibattito se sia giusto o no utilizzare quel tipo di energia nucleare e tutto quello che ne consegue e ci sia una grossa differenza tra queste due tipologie di energia una molto più pulita ma è una pistola di Chekhov in un certo senso che può fare esplodere l'intera mappa da un momento all'altro e dall'altra parte una che è un po' più sicura dal punto di vista delle esplosioni chiamiamolo così che è quella a centrale a carbone ma al contempo devi affrontare poi un grosso inquinamento quindi non puoi costruirci niente intorno questa è una delle scelte e questo gioco ti mette davanti a tantissime scelte diverse perché poi quando abbiamo costruito la nostra fonte di energia possiamo cominciare a mettere giù quelle che sono le strade che sono di due tipi ci sono le strade carrabili e quelle invece ferroviarie che sono più costose più efficienti e possono collegare tratti sulle lunghe distanze ma il cuore del gioco è costruire queste zone questo zoning che deriva appunto dalle teorie urbanistiche quello di pianificazione di avere delle zone specifiche per la residenza per il commerciale e per l'industria che fondamentalmente sono tre nuclei e i vari lavoratori i vari abitanti in realtà della città si spostano da una di queste zone ad un'altra e vanno avanti indietro che sarà un elemento fondamentale di questo gioco perché la meta le zone nelle posizioni giuste e collegarle bene è il trucco fondamentale per costruire inizialmente le cose molto interessante perché a questo punto dello sviluppo di SimCity sul primo non c'è un qualcosa che ci determina la densità di quello che stiamo andando a costruire, noi semplicemente allocchiamo quella che è la, la zona e non è che costruiamo noi, diciamo semplicemente potete costruire in questa zona e poi sarà il gioco che reagisce e comincerà a popolare quella determinata casella che sono tre per tre per quanto riguarda le zone e poi ovviamente nelle varie versioni sono più grandi più piccole ma dipende dall'interfaccia in questa zona il fattore che determina se costruiscono o meno è l'appetibilità, appunto la quantità di criminalità che c'è in quella zona l'inquinamento i servizi ad esempio che ci possono essere lì vicino che sarà qui ancora abbastanza primitivo e poi via via nei giochi successivi diventerà più complesso con sempre più esigenze da parte di, di quella che è la popolazione con il passaggio al sistema sistema ad agenti, chiamiamolo così, come si dice, cioè viene data molta più importanza al singolo abitante che si sposta, mentre qua siamo ancora agli albori della tecnologia, stiamo parlando comunque di giochi di fine anni 80, inizio anni 90, dove c'era sia un limite tecnologico, ma soprattutto un limite di spazio e di complessità di quelli che erano i videogiochi.
2: Parlando di gameplay di Sin City, la parola che mi viene in mente è proprio bilanciamento, no? cioè il, il gioco è estremamente complesso, nella, cioè, come quantità di evoluzione che può avere il sistema e questo ne implica che dall'inizio, questo lo capisci dopo un po' di partite, non tantissime in realtà dopo una decina di partite secondo me capisci che è necessario e fond- fondamentale un buon inizio perché il, eh, bilanciare esattamente le, le zone della città all'inizio del, del gioco ti permette poi di farlo evolvere in altri strategici solitamente si, si pensa più a una strategia di reazione no? succede qualcosa come reagisco in Sin City soprattutto nel primo è molto importante la pianificazione iniziale capire i problemi del gioco che ti pone evolvendolo ti aiuta molto a, a fare decisioni nella direzione giusta. Questo è un po' il motivo per cui ho sempre preferito giocare liberamente creando una città libera piuttosto che giocare agli scenari perché in genere gli scenari avevano sempre delle città
0: che io non avrei fatto così non avevo assoluta, assolutamente avrei fatto così Sì, è molto penalizzante magari chiudersi troppo in certe costruzioni, ma ovviamente questo lo si fa con l'esperienza, ad esempio la mia esperienza personale siccome non sono ingegnere, non non mi vanno in realtà molto a genio questi giochi però Sim City ne, ne è valsa la pena io all'inizio mi chiudevo facevo delle città come pensavo pensando proprio ai Lego creavo una città di Lego poi venivano fuori delle problematiche del gioco quelle sulla criminalità su, anche, solo, anche solo sulla viabilità io mi ero incastrato con le mie strade con le mie costruzioni che dovevo distruggere gran parte di quello che avevo già fatto perché Sim City non ti permette di andare fuori dalla mappa eccetera se tu vuoi fare una modifica devi distruggere e ricostruire letteralmente spendendo un sacco di soldi quindi le prime volte che sono andato in bancarotta incredibile dovendo rincorrere sempre facendo magari anche un errore banale però questo gioco col fatto che non puoi perdere in realtà ti permette comunque di vivere questa esperienza e quando vuoi ricominciare con l'esperienza acquisita quindi fare un passetto alla volta ed è un aspetto molto scolastico pedagogico non solo sull'urbanistica ma proprio sulla metodologia nell'approcciare
1: determinati problemi non solo all'interno del mondo dei videogiochi sì, equilibrio è una parola fondamentale proprio perché è il gioco zen che vi dicevamo prima, sottolineo anche il fatto che non solo è un gioco dove guardi e pianifichi e crei queste cose, ma è anche un gioco che ti aiuta anche a fermarti un attimo, perché eh, visto che il tempo passa e man mano che passa il tempo accumuli più soldi se hai le tasse e, e c'è gente insomma che è disposta a darteli è anche un gioco che è fatto di pazienza di stare lì ad aspettare per avere i per poter costruire qualcosa di più ma senza esagerare perché se esageri rischi di pianificare tutta quanta la mappa e al tempo stesso non avere la gente che ti supporta poi in quelle decisioni questa cosa è molto interessante perché è l'altra dicotomia che fa parte dell'urbanistica di creare la città perfetta quindi tutto e quanto è una teoria utopistica della della città perfetta l'esempio che abbiamo in Italia è come è stata creata Palmanova che è una città che sta in Friuli che conosciamo molto bene, che ha quella pianta caratteristica ed è stata creata in quella maniera per essere la città difendibile perfetta ed è molto interessante come ci siano queste tipologie di approcci e dall'altro lato quella che è la città naturale cioè come cresce e come si evolve man mano che passa il tempo e poi diventano quelli scenari che non piacciono a Leandro, a me piacciono tanto perché è un modo diverso di giocare e di affrontare quello che è il problema che già si trova nella realtà di quel, di quel momento tra l'altro scenari che Wright non voleva all'inizio, nelle primissime versioni del gioco non c'erano ma è stata la stessa Proderbund a volerli in un certo modo per dare qualcosa di commerciale in più, cioè a quelle persone che non sopportano la fase sandbox del gioco che non esisteva ancora perché è veramente completamente diversa da quello che c'era prima o quasi appunto con gli esempi che ha fatto Leandro Recentemente Gli scenari È una via di mezzo In cui Comunque Parti già da qualcosa Di costruito Non devi partire Completamente da zero E devi affrontare i problemi O semplicemente Giochi uno scenario Per lanciare Tutti quanti i cataclismi <ride> E vedere che cosa succede Che è un altro aspetto Anche il modo di giocare Sì
2: quello in genere Era il modo in cui Si finiva la partita Durante Esatto Dopo, dopo aver salvato Si lanciavano I peggiori disastri Per vedere cosa s- succedeva Comunque c'è da dire Che in genere Non mi piacevano gli scenari non t- Li ho giocati Li ho giocati anche tanto E ne ho anche provate a risolvere qualcuno il motivo principale è che appunto vedendolo un po' come un god game prima di tutti gli altri è appunto il discorso che non avrei fatto in quel modo le città perché poi il sistema noi abbiamo un po' sem- semplificato in realtà il sistema è abbastanza mh, complesso sotto mh, ci sono delle mh, ci, so- ci sono delle reazioni del, mh, sulla città che non sono così immediate quelle semplici ovviamente sono quelle legate alla corrente elettrica mh, e poi successivamente magari all'acqua e alla copertura dei servizi ma in realtà ce ne sono alcune per esempio sempre tra quelle semplici c'è anche l'inquinamento. no è ovvio che se faccio una grossa area industrializzata lì sicuramente l'inquinamento salterà fuori nel giro di poco quello che sono invece magari un po' meno immediate sono per esempio il traffico perché sicuramente noi pensiamo di fare stra- solitamente all'inizio pensiamo di fare strade abbastanza omogenee in realtà bisognerà raffor- rafforzare su alcuni specifici passaggi che li scopriamo solo dopo che la città si evolve e inizia ad avere una sua vita e poi ci sono quelli che sono ancora meno leggibili come il crimine che di fatto aumenta in base al numero di residenze quindi più una zona residenziale e più il crimine aumenta banalmente però non è così semplice ci sono tutta una serie di fattori e poi un altro importantissimo e questo lo si scopre proprio per quell'ultimo è il valore del terreno nel senso che a un certo punto ci rendiamo conto che le case vengono abbandonate i negozi vengono abbandonati inizialmente pensiamo che sia un problema di traffico sia un problema di inquinamento in realtà è proprio un pro- un, spesso è un problema di valore de- del terreno che crolla per tutta una serie di conseguenze legate spesso a un insieme di problematiche e magari è proprio il fatto che abbiamo costruito una città lego in cui tutto è perfetto dal punto di vista diciamo dell'inquadratura dei, dei pezzettini ma non c'è respiro non ci sono aree verdi non ci sono alberi abbiamo cancellato tutto ciò che era acqua perché magari abbiamo spianato quei bulldozer e quindi la città di fatto in quella zona il valore crolla del terreno e ci ritroviamo magari con una bellissima area tutta bella costruita completamente vuota
0: il gioco però in questo caso ci viene in aiuto col citato sistema del controllo delle tasse e dei fondi che possiamo gestire a nostro piacimento tra molte virgolette per raffazzonare, per raccimolare quello che ci serve per rimediare agli errori e questo dà ancora di più una sensazione di personalizzazione incentiva ancora di più il fatto che questo gioco non si può perdere in qualche maniera comunque si riesce ad andare avanti ad espanderci e man mano che facciamo esperienza se vogliamo proprio rimanere nello scenario per principio per poterlo portare avanti in modo più completo il gioco ci permette di farlo con estrema difficoltà ovviamente all'inizio e con tutte queste bagagne che man mano scopriamo ma è proprio l'esperienza e anche l'ascoltare i cittadini anche se sono solo dei simboli o comunque delle macchinine il fatto che ogni tanto venga fuori non solo che problema c'è in città il traffico l'inquinamento eccetera ma anche cosa vogliono i cittadini ci sono dei momenti in cui viene proprio richiesto ad esempio lo stadio che tu magari è una cosa che non metteresti nel gioco inizialmente perché stai facendo tutta la gestione della città in questo caso i cittadini vogliono qualcosa ed è un primo segnale di interazione con questo popolo che per quanto finto sia comunque in un certo senso ci tiene la tua città. Le tasse sono anche un modo, io lo usavo
2: proprio all'inizio, perché all'inizio tu in quasi tutti i giochi di questo genere hai una fase in cui hai molti soldi e puoi costruire liberamente. Inizi a costruire e con il um, col tempo che procede diciamo in maniera normale la città si va a riempire molto velocemente, quindi tu a un certo punto hai una cos- un grosso down rispetto alle finanze che hai messo in piedi, e poi devi aspettare tanto. Invece con le tasse, alzando un po' le tasse, mettendole per esempio tipo al 9 o al 10%, rallenti tantissimo la crescita della città. Ma nel frattempo Quelli che arrivano Già pagano di più Quindi hai degli introiti più alto Quella curva lì La la sistemi un po' Andando a Avere un po' più fondi A lungo termine Diciamo Trucchetti del mestiere
1: È un altro modo Di bilanciare il gioco Bilanci in modo che Il guadagno Sia sia quello E e questo bilanciamento qua Dei soldi È molto particolare E se uno fa un ragionamento Diciamo Semplicistico Dice vabbè Riempio Che cos'è che mi dà soldi Mi danno soldi Se c'è gente Se c'è gente che lavora E quindi costruisco zone residenziali costruisco zone commerciali e industrie le metto nelle posizioni giuste riempio il più possibile la mappa e ho più soldi possibili e no perché c'è anche l'idea che diceva prima Leandro del valore delle varie caselle di gioco e questo valore è determinato anche dagli spazi vuoti dal fatto che esistono parchi esistono stadi che ha citato Yuga prima che sono quegli ambienti da bilanciare tantissimo e questo ricorda prima citavo il manuale design with nature di, di McCarg è molto interessante e molto collegato poi secondo me con quello che succede su SimCity perché si analizza eh, sì la popolazione si analizza quella che è l'industria quelle che sono i i vari fattori ma si analizza anche dove queste persone vanno a passare il proprio tempo libero ai vari parchi alle varie situazioni fuori dal mondo del lavoro e come alcune zone siano più appetibili di altre ad esempio si nota come il centro centro città sia molto comodo e poi subito fuori no ma poi quando va in periferia cominciano ad esserci più parchi e quindi diventa ancora interessante si vede come tantissime città sono fatte così con la cbd in mezzo il centro direttivo poi una zona intorno un po più vuota e un po più ricca di commercio ecco zone toccata e fuga si dice tra urbanisti e poi la cintura residenziale che sta intorno che spesso è un parco ci sono tante città che sono di questo tipo e che qui cominciano a vedersi con questo discorso dell'appetibilità infatti una cosa che io apprezzo tantissimo di questo gioco è che come giustamente ha detto Leandro e merito anche dell'interfaccia grafica è il fatto che per sapere questi dati lo vedi tramite quelli che sono le varie i vari grafici non solo grafici nel tempo e quindi proprio plotline che ti fanno vedere il guadagno e come è aumentata la popolazione eccetera eccetera ma degli overlay da mettere delle, delle, dei lucidi da mettere su quella che, che è la mappa di gioco che ci mostrano dove sta l'inquinamento piuttosto che appunto il, il valore del terreno, cose che vai a leggere, interpretare e poi fare delle azioni di conseguenza e quindi c'è questo ciclo continuo di dati, recupero dei dati e cercare di analizzarli ma senza avere una soluzione matematica diciamo a quello che sta succedendo, è sempre un ragionare e attuare delle soluzioni perché lo senti che sono giuste, ecco in un certo senso è un po' particolare come, come situazione ed effettivamente ricalca molto poi quelle che sono le soluzioni che avvengono nelle città di ogni giorno cioè capire dove costruire una strada non è che c'è una formula matematica che te lo dice devi saperlo in base allo studio di quello che è il territorio all'intorno
2: sì anche perché poi soprattutto nella, in siti, dove le zone non puoi mettere il livello di densità lo, lo decide poi la qualità del terreno in realtà avere un, una zona in cui eh, il land value è molto alto produce poi del reddito più alto quindi non è detto che a parità di costo poi il tax rate che arriva è, è migliore se hai più persone comunque stavo, stavo Stavo sfogliando il manuale proprio mentre dicevamo prima sulla la complessità dell'interfaccia e, e stavo contando le shortcut da tastiera che ha Sin City, e sua amica ne ha 57. <ride>
1: sì ce n'è tanto e e proprio molte di queste shortcut sono per vedere grafici per analizzare quello che succede oltre che a tutti i comandi che abbiamo detto in parte una cosa interessante ad esempio è tra le varie cose che si possono mettere giù ci sono queste zone ci sono i dipartimenti di polizia e il dipartimento dei vigili del fuoco che rimarranno poi nel corso del tempo non c'è ancora l'acqua non c'è ancora il sistema dell'istruzione non c'è ancora il sistema degli ospedali ad esempio che arriveranno in seguito ma già questi due parametri qua ci danno un modo per affrontare puntualmente quelle che sono le zone quindi la criminalità con la polizia e i vigili del fuoco che proteggono da uno dei disastri più frequenti che è quello dell'incendio un incendio che è più propenso se fai le case molto vicine ad esempio quindi vedete come ci sia anche da bilanciare se c'è una zona molto densa di case una vicino all'altra un incendio si propaga molto velocemente così come i disastri ciascuno dei disastri ha una maniera per affrontarlo e e ti fa venire tante idee in mente, l'incendio appunto ne ne ho parlato adesso, ma se pensiamo a Godzilla, Godzilla il mostro arriva dal mare, quindi costruire vicino al mare può essere un problema, o il tornado che fa una linea e quindi se costruisci e hai la sfortuna di aver costruito in quella linea ti ti distrugge completamente tutto, Eh, sono tutte piccole scelte che come ha detto in precedenza, fai nel corso del tempo. Cioè all'inizio hai un'idea, voglio costruire la città così, ci provi, vedi dove funziona e dove non funziona. La volta dopo impari che alcune scelte sono state giuste e le tieni, alcune scelte sono sbagliate e le cambi e fai qualcosa di nuovo e diverso. E questa continua evoluzione, secondo me, è molto molto interessante. Dà grande longevità al gioco.
2: Tra l'altro, tra i disastri, che poi, solitamente in, in tutti i sensi, puoi sempre attivare i disastri. No? È sempre una parte divertente del gioco. E ce ne sono alcuni senziti che non puoi attivare. Quelli classici, terremoto, tornado, l'attacco di Godzilla, inondazione, puoi, puoi attivarli dal menu. Ce ne sono due invece che non puoi attivarli dal menu, che sono il meltdown della, della centrale nucleare, non puoi farlo avvenire manualmente, e ce n'è un altro che invece è più raro, che avviene solo se hai un, un porto, quello di mare, che una nave non frena e entra nel porto, e distrugge tutto e prende fuoco tutta l'area. Questo mi è capitato più di una volta in realtà nel gioco.
1: E in un certo senso in Sim City 1 anche il traffico è trattato come un disastro. Nel senso che se non state attenti a fare abbastanza strade eh, Alcune strade diventano talmente tanto congestionate Che sembra che non ci sia soluzione O Comunque per quel periodo lì quella strada non è utilizzabile Che rende il gioco più complesso Perché per risolvere quella situazione Devi o fare una strada alternativa Con tutti i problemi di spazio del caso Oppure andare a distruggere quella strada Perdendo completamente quelle zone Per poter ricostruire Ma non hai risolto il problema Hai semplicemente tirato via le macchine E ricostruito nella stessa zona questo tipo di disastro è una cosa che lo rende molto realistico e comunque simula molto bene quello che succede nelle città reali quando ci sono grossi problemi di traffico la soluzione non è così a portata di tutti ad esempio una grande soluzione che è stata attuata nel corso degli ultimi 20, 30 anche 40 anni sono state le rotonde che hanno sostituito quelli che sono i semafori ma al tempo stesso hanno portato altri problemi e quindi hanno spostato il problema del traffico che continua a esserci e ci sarà per sempre a meno che non cominciamo come Elon Musk dice a costruire tunnel su tunnel in verticale però è un problema molto complesso che continuerà a esserci soprattutto perché dipende dallo spazio e da dove vanno le persone.
2: Le rotonde hanno sostituito anche le gallerie d'arte perché ci fanno le eh strade sì, in mezzo. Quindi, di fatto. hanno La cosa che non ricordavo, che adesso, sfogliando il manuale, mi è venuta eh, alla mente: è che negli scenari, avevi eh, una data, un, un numero di anni di time limit. Sì. Cioè ogni scenario. Aveva un tempo entro il quale dovevi risolverlo, quindi, di fatto, lì diciamo, uno scopo c'era. E era abbastanza esplicito e in alcuni casi anche molto corto. Perché vedo alcune che hanno 5 tante, hanno 5 anni per risolverlo.
1: Sì, 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 questo si collega con quello che voleva la Brotherbund, cioè avere un, comunque un livello di gioco. E quindi risolvere il problema in. Il, risolvere il problema in tot anni. E questa sarà anche una cosa molto interessante perché quello che è un successore spirituale, adesso faccio un salto all'epoca molto più moderna, che. Non è tanto il Sim City, quello che è uscito nel 2013, ma il Sequel spirituale, appunto Cities Skyline, che è un sandbox che richiama tantissimo quello che doveva essere l'evoluzione di Sim City. Anche lì ci sono degli scenari e funzionano esattamente nella stessa maniera. Cioè, tu hai uno score, un punteggio finale basato su quanto tempo ci hai messo a risolvere quel problema. Questa è una cosa molto interessante perché a distanza di 30 anni e passa, il core del gioco sia rimasto invariato. Cambiano le tecnologie, aumenta la complessità del gioco ma alla base c'è sempre un gioco simulativo di città e tu sei il sindaco a fare queste scelte che secondo me è una cosa essenziale che rende questo gioco uno dei più importanti della storia come verrà inserito nell'elenco della Stanford University.
0: sim city una pietra miliare non solo nel genere dei gestionali e simulatore ma proprio per il mondo dei videogiochi io ho deciso di dargli 9 dollari su 10 9 dollari come quelli che mi erano rimasti la prima partita che ho fatto prima di gettare la spugna e ricominciare tutto da capo perché come sapete io questi giochi li digerisco difficilmente la cura e anche una certa simpatia una certa curiosità a questo gioco me l'ha sempre messa ed è per questo che gli do anche un voto così alto rispetto ai miei standard per questa tipologia è un gioco che nella sua semplicità che al tempo stesso è comunque molto complessa cioè l'accessibilità che ha questo gioco ne fa un punto veramente di forza a chi non è avvezzo a determinati giochi come questi quando è uscito, quando non c'erano giochi proprio come SimCity, il fatto che si è riuscito a ritagliarsi pian piano una fan base o comunque una schiera di fan che ancora adesso continua a giocare anche al gioco originale con migliaia di mod possibili e immaginabili, ne attesta l'importanza una cosa particolare che ho trovato su sim city al di fuori del videogioco e come ho citato anche nel corso dell'episodio è la sua importanza anche al di fuori del mondo dei videogiochi E si ha citato il fatto che Wright avesse programmato una versione di sim city molto più piccola della raffineria su richiesta proprio di una ditta sim city è stato utilizzato poi anche nelle scuole come didattica è stata creata una versione apposta che è stata studiata sia dall'elementare fino addirittura all'università uscendo dal suo guscio dal suo, dal, dalla sua nicchia del mondo dei videogiochi se pensiamo proprio anche agli anni 80 in cui è uscito davvero importantissimo e per quello gli do davvero un voto così alto non gli do 10 perché hey, se me l'ha spoilerato un attimo parlando di rotonde perché non ci sono le rotonde perché so che lui gli dà fastidio <ride> e quindi gli do solamente 9. Tu Leandro invece cosa ne pensi? Allora, dare un voto a posteriori a un grande classico è
2: sempre estremamente difficile no? mi immagino, mi metto nei panni di qualcuno che su una rivista gli dicono oggi recensisci Monkey Island 2 mm, sono, tutti voti, sono tutti giochi che ovviamente qualsiasi voto sotto al 100 o al 10, farebbe alzare le, le sommosse delle folle dietro alla, re- alla redazione e, mh, Sin City è un gioco eh, però, però possiamo, fare, possiamo provare a fare un, un, un esperimento Cioè dare il voto in base a quanto i giochi che ne derivano da lui quindi i suoi seguiti e i giochi simili, eh, si distanziano da lui e quanto invece lui ha ancora tutti gli elementi al suo interno. Ecco, secondo me da questo punto di vista, Sin City ce li ha ancora tutti. Nonostante è stato veramente il primo del suo genere, ha ancora tutti gli elementi che oggi i giochi simili tendono a tenere dentro. Sicuramente più espansi, sicuramente più plosi nel dettaglio più maniacale no? dal punto di vista proprio della simulazione, ma li ha ancora tutti. Il gioco regge ancora bene. Quindi il voto sarebbe 10 ma sono costretto a dargli un 9,5 perché mancano i ponti i ponti sono la mancanza più grossa del primo Sin City perché tu ti facevi tutta la tua via alla città tranquillo e carino facevi il tuo porto facevi la tua zona industriale poi arrivava il traffico ti rendevi conto che dovevi fare un'altra strada non c'erano i ponti quindi la nave non passavano più e il gioco aveva questo piccolo problema che ti obbligava a fare col bulldozer terra, terra spianata sui, sui fiumi e costruire la strada sopra ecco visto che comunque nel 2017 hanno rilasciato i sorgenti eh, del gioco Micropolis che poi era il nome che eh, dicevamo all'inizio no? era da dove era partito magari mi scarico i sorgenti aggiungo i punti alla versione originale allora poi possiamo dargli 10.
1: E chiudo io con i voti hai fatto un punto bellissimo Leandro perché noi diamo i voti ed è un voto simbolico lo diamo semplicemente perché vogliamo mettere un numero ma poi spieghiamo il perché mi piace molto l'idea di vedere un gioco rispetto a quello che è stata l'evoluzione successiva cosa è successo e cosa è stato cambiato perché Se è stato cambiato qualcosa probabilmente non funzionava nel gioco originale Ti do pienamente ragione Io do il 10 a questo titolo Ed è un'altra cosa che ci criticano Comunque in realtà non lo fa nessuno dei nostri ascoltatori Però molto spesso quando si dà il voto massimo Si dice Eh no, ma questo è migliore di quell'altro A noi interessa poco fare classifica Ci interessa vedere il gioco per quello che è e confrontato poi nella storia dei videogiochi do 10 per un fattore personale che è un altro dei motivi per cui diamo questi voti in questa maniera non solo è stato un gioco che ha ispirato e mi ha aiutato nella mia carriera universitaria ed è un di quei giochi che non mi spiego perché mi piace così tanto cioè è talmente tanto complesso e mi piace analizzarlo ma al tempo stesso ha una semplicità nel costruire qualcosa e vedere che cosa succede che mi ha affa- fatto Tantissimo. Oltre al fatto che è il gioco stesso che ti suggerisce delle soluzioni ma tu non ti sai spiegare perché lo stai facendo ed è un'altra di quelle cose che mi affascina ancora di più perché dico ok costruisco questa cosa qua perché ho il sentore che funziona non ho un dato certo che mi dice che funzionerà però alla fine della fiera vedo ne vedo i risultati e trago beneficio da questo è un gioco che riesce a essere istruttivo senza forzarlo ed è una cosa che mi piace tantissimo l'aspetto pedagogico e di costruzione vera e propria ed è un altro di quei giochi che mette al centro la costruzione piuttosto c'è anche la distruzione ovviamente ma il non essere combattivi il non dover distruggere qualcosa competere con qualcosa ma eh, semplicemente godersi quello che è il gioco zen e quindi racchiude diciamo tutti questi elementi che non solo rimarranno appunto nei vari simulatori successivi ma è anche un punto di vista del videogioco diverso che cominceremo a vedere anche eh, in altri aspetti dove appunto non c'è per forza il cattivo da sconfiggere eh, ma qualcosa di, 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 di particolare, quindi il mio voto è un 10 pieno per, per tutti questi motivi qua e non vedo l'ora di parlare anche di SimCity city 2000 eh, dove vedremo insomma un'evoluzione ancora più complessa e molto diversa comunque
2: la tua frase mi ha fatto molto riflettere sul fatto che sulla scelta di vita del tuo lavoro che hai fatto, esiste comunque qualcuno che ne ha fatto un videogioco e visto che nella mia invece che faccio project manager nessuno ha fatto un videogioco sul project management me la fa, me la, me la fa pensare molto lunga sulla mia scelta non riesco a, tro- a trovarne la parte divertente in nessun modo
1: però, però, secondo me, però secondo me è molto ispirata allo stesso perché fare il PM project management adesso io nella mia carriera faccio parte dei project manager eh, comunque e devo dire che c'è tanto di pianificazione c'è tanto di sì, sì, sì. Eh, aspetti che comunque derivano e, e risuonano molto con SimCity cioè se ti piaceva SimCity probabilmente ci sei finito in, in qualche modo a fare questo lavoro sì
2: esiste una linea di connessione diciamo tra io che giocavo ai gestionali e io che faccio il project manager anche se in realtà me l'hanno un po' imposto perché per cui fare lo sviluppatore ma va bene <ride> diciamo che comunque mi viene bene grazie anche al, ai tanti anni passati a giocare agli strategici e ai giochi da tavola e ai giochi da tavola assolutamente
0: Beh, allora io che sono cresciuto a pane e picchiaduro avrei dovuto fare <ride> il pugile invece sono finito a fare l'impiegato che un po' mi ricorda quello che succede in The Stanley Parable mi ritrovo molto in quel gioco come assurdità di quello che succede ogni giorno è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo e come abbiamo citato anche nello stesso episodio su SimCity che ci saranno sicuramente altri episodi che tratteranno dei seguiti di SimCity 2000 3000 il 4 tutte le sue versioni e ovviamente in quel caso avrete sempre la possibilità di ascoltarli con la vostra playlist personale usando l'archivio che troverete su enciclopedia dei videogiochi.it davvero avrete un sacco di opzioni con anno, genere e tutto quello che vi è in mente da tutte le colonne che fanno parte della descrizione degli episodi in modo da crearvi la vostra esperienza personale un po' come in SimCity dell'ascoltare la nostra enciclopedia
1: e colgo l'occasione per salutare Hermes, Luca, Yonder, Orla Alessandro, Il Rapo e Lorenzo Collina che ci hanno consigliato dei videogiochi che però abbiamo già fatto e quindi probabilmente gli farebbe molto comodo seguire l'archivio e ascoltarsi quegli episodi però ovviamente ce ne sono tantissimi altri che ci hanno consigliato dei giochi che faremo, che stiamo tenendo conto anche sim city era uno dei giochi selezionati soprattutto i sim city successivi ma a noi ci piace affrontarlo un po' nell'ordine perché diventano propedeutici per analizzare i giochi successivi e siamo molto contenti di questa cosa per consigliarci i giochi lo potete fare tramite i vari link che trovate su enciclopedia dei videogiochi.it o se ci seguite su spotify potete lasciare un commento c'è la domanda a cui rispondere noi siamo ben felici di raccogliere tutti quanti e programmare i nostri episodi perché noi siamo dei pianificatori anche in quello
0: ringraziamovi ovviamente l'ospite che ci ha aiutato a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia noi ti ringraziamo Leandro per aver dato la tua esperienza il tuo contributo a questo grande gioco e dove ti possiamo trovare per chi ci ascolta eh, noi abbiamo detto che sei il presidente di Bologna Nerd dove, dove ti si può contattare, dove ti si può trovare allora, intanto grazie
2: per l'invito è stato molto divertente Poi insomma abbiamo, passato, abbiamo parlato di un gioco che amo tantissimo e che spesso rigioco quindi eh, fa parte sia del mio passato che del mio presente e, Bologna Nerd è un progetto sempre per chi non lo conoscesse è un'associazione che è a Bologna, siamo in via Vittoria 28 e, mm, abbiamo uno spazio di 500 metri quadrati che condividiamo con il museo del flipper e con il museo del videogioco di Bologna you <laughs> E ovviamente veniteci a trovare trovate tutti i riferimenti cercando Bologna nerd su tutti i social possibili e immaginabili insomma cerchiamo di coprirle tutti eh, in maniera abbastanza omogenea prossimi progetti grandi giugno è un mese abbastanza impegnativo abbiamo il nerd show di Bologna al quale partecipiamo eh, ospiti dell'area di gamers arena con un'area di 110 metri quadri dobbiamo gestire insomma abbastanza grande fortunatamente riusciremo a portare uno dei progetti meglio riusciti degli ultimi anni che sono eh, delle ricostruzioni di alcune camerette degli anni 80 e 90 e stiamo lavorando con i ragazzi di Gamers Arena per portarli anche al, al Nerd Show quindi se passate a Bologna il mi pare che è il weekend del 25-26 se non ricordo male giugno
1: esatto sarebbe tecnicamente oggi quando stiamo pubblicando questo episodio ma avremmo fatto pubblicità nelle settimane prima
2: ok 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 e comunque passate, se passate al Nerd Show sicuramente ci trovate dentro lo stand di Gamers Arena troverete il nostro spazio e ci potrete conoscere
0: e togliete pure il 6 perché mentre state ascoltando questo episodio in questo momento noi vi vogliamo già in macchina in direzione del nerd show mi raccomando perché ci saremo anche noi a parlare di tutto quello che riguarda il nerdume, il nerdismo, i videogiochi e tutto quanto.
1: Ecco una bella occasione per trovarsi, un bel raduno che vogliamo fare proprio con voi e insomma ve ne parleremo, ve ne avremmo già parlato negli episodi delle, delle settimane precedenti.
2: Sì noi abbiamo deciso di, di ospitarvi perché all'inizio quando abbiamo iniziato proprio nei primi anni trovavamo molto difficile riuscire a raggiungere poi il pubblico e a farci conoscere sappiamo dell'importanza delle fiere sappiamo di quanto è importante stringere qualche mano guardarsi negli occhi conoscere le persone per far capire quali sono i progetti che stiamo facendo quindi una delle prime cose che abbiamo fatto appena abbiamo avuto questa opportunità è stata quella di condividerlo e condividiamo sempre una piccola parte della nostra diciamo, fortuna di essere ospitati in queste fiere con i nostri amici del web e abbiamo deciso di ospitare anche voi dandovi a, disposiz- a disposizione uno spazio e dove poter incontrare la vostra community e organizzare magari qualcosa di interessante
1: eh, ve- ne vedremo delle belle è anche bello perché oltre a fare network come si dice appunto stringere il mano guardarsi negli occhi è anche una conseguenza insomma di questo periodo in cui siamo stati molto lontani, molto distanti con mascherine e quant'altro e adesso insomma c'è più voglia di guardarsi veramente negli occhi abbracciarsi e abbracciarsi e conoscerci un po' più da vicino è stato molto bello proprio venire a visitare il Bologna Nerd appunto con tutto quello che ne consegue abbiamo visto il museo insomma abbiamo giocato con i vari cabinati con il mitico DDR che avete il cabinato anche per poter ballare che mi ricorda di quando facevi i tornei vent'anni fa però molto molto bello complimenti ancora per, per l'iniziativa si vede anche lì come sia nato proprio da una sinergia di tante associazioni diverse che si sono messe insieme
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate in Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Io sono Leandro di Bologna Nerd. Namaste, be
1: brave.